0: Liebe Zuhörende, herzlich willkommen bei RechtNet. Letzten Mittwoch, am 2. Juni, war der sogenannte Internationale Hurentag. Das ist ein inoffizieller Gedenktag, der an die Diskriminierung von SexarbeiterInnen erinnern soll. Ausgangspunkt war der 2. Juni 1975, an dem in Lyon mehr als 100 SexarbeiterInnen eine Kirche besetzten, um auf ihre prekäre Situation aufmerksam zu machen. Dieses Jahr fordern die SexarbeiterInnen vor allem eines, die Wiedereröffnung der Bordelle, kurz eine Rückkehr in die Normalität. Berlin und weitere Bundesländer haben inzwischen einen Öffnungstermin für Sexarbeit bekannt gegeben. Wie die Berliner Zeitung berichtet, wurde die Öffnung durch zwei gewonnene Gerichtsklagen beschleunigt. Die Corona-Pandemie hat auch die Sexarbeit extrem betroffen. Bordelle blieben geschlossen, Abendliche Ausgangssperren verhinderten die Aktivität der SexarbeiterInnen oder es blieben schlicht und einfach die FreierInnen aus. Ja klar, sie hatten Angst, sich anzustecken. Schließlich ist man sich bei kaum einer anderen Tätigkeit körperlich so nah. In Deutschland, aufgrund seiner eher liberalen Regelung, haben auch BordellbetreiberInnen oder SexarbeiterInnen Corona-Hilfen bekommen. Naja, allerdings wird wegen den Umsetzungsmängeln der bestehenden Regelungen kritisiert, dass nicht genug SexarbeiterInnen von den Hilfen profitiert haben. In anderen Ländern, in denen Sexarbeit gesetzlich nicht erlaubt ist, ist die finanzielle Lage der SexarbeiterInnen aber sogar noch prekärer. Sexarbeit ist nämlich allein in Europa in fast jedem Land unterschiedlich geregelt. Und heute möchte ich über diese verschiedenen Modelle der rechtlichen Behandlung von Sexarbeit sprechen. Vor allem natürlich über die in Deutschland geltende Regelung, aber auch über das sogenannte schwedische oder nordische Modell, über das in Deutschland immer wieder diskutiert wird. Dazu nur eine kleine Anmerkung, warum mich das Thema interessiert. Ich habe eine Zeit lang fest für das Katapult-Magazin in Greifswald gearbeitet und einmal einen Artikel über dieses schwedische oder nordische Modell geschrieben. Nach diesem Modell ist Sexarbeit an sich illegal, die SexarbeiterInnen selbst werden aber nicht strafrechtlich verfolgt nur die FreierInnen. Davon war ich völlig begeistert. Ich war der Ansicht, dass es aus einer feministischen Perspektive völlig unmöglich sei, Sexarbeit zu billigen. Feministisch, weil eben ein Großteil der SexarbeiterInnen weiblich ist. Dann bin ich nach Frankreich gezogen, das als eines der ersten Länder das schwedische Modell seit 2016 umgesetzt hat. Und als ich mich dann näher damit beschäftigt habe, habe ich meine Meinung um 180 Grad gewendet. Das schwedische Modell hilft den SexarbeiterInnen, meiner neuen Erkenntnis nach zumindest, nicht. Und ich erkläre euch gleich auch, warum. Es gibt zwei Kategorien von Regelungsmodellen für Sexarbeit, also der Erbringung sexueller Handlungen gegen ein vorher vereinbartes Entgelt, so die juristische Definition für Prostitution. Ganz kurz, warum spreche ich von Sexarbeit und nicht von Prostitution? Sexarbeit und Prostitution bezeichnen eigentlich zwei unterschiedliche Dinge. Die Begriffe Prostitution und auch Prostituierte sind in unserer Gesellschaft oft negativ konnotiert. Ihnen haftet ein patriarchales, unterdrückendes System an und die Vorstellung, dass diese Tätigkeit grundsätzlich mit Zwang und Unfreiwilligkeit einhergehe. Der Begriff Sexarbeit dagegen geht erst einmal davon aus, dass die Frauen und Männer ihrer Arbeit freiwillig nachgehen und erkennt an, dass diese Tätigkeit ein Beruf ist wie jeder andere auch. Das kann den SexarbeiterInnen helfen, gesellschaftlich anerkannt zu werden. Sie erfahren nämlich oft weiterhin noch Diskriminierungen. Von dieser an sich freiwilligen Sexarbeit ist dann die unfreiwillige Zwangsprostitution oder eben der Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung abzugrenzen. Okay. Also, es gibt zwei Kategorien rechtlicher Modelle zur Sexarbeit. Die erste Kategorie toleriert Sexarbeit rechtlich, die andere nicht. Unter die erste Kategorie, nach der Sexarbeit eben legal ist, fallen wiederum die Modelle der Entkriminalisierung und der Regulierung. Und unter die zweite Kategorie fallen die Modelle des Abolitionismus und des Prohibitionismus. Puh, kompliziert. Was versteckt sich hinter den Begriffen? Gucken uns zuerst einmal die erste Kategorie an, die Sexarbeit toleriert. Die reine Entkriminalisierung ist hierbei das liberalste System. Sexarbeit ist legal und wird als eine Arbeit wie jede andere angesehen. Deshalb unterliegt sie auch keinen spezifischen Regelungen. Bei einer Regulierung, die auch zu der ersten Kategorie gehört, wird Sexarbeit zwar genauso als legale Arbeit angesehen, aber eben reguliert. Das heißt, sie unterliegt spezifischen Regelungen. So ist auch die Gesetzeslage in Deutschland. So, und jetzt die zweite Kategorie, nach der Sexarbeit nicht legal ist. Beim Abolitionismus, worunter auch das sogenannte schwedische oder nordische Modell fällt, sind alle Formen von Sexarbeit an sich verboten, die SexarbeiterInnen werden aber nicht bestraft, sondern nur die FreierInnen. Das heißt, das Angebot sexueller Handlungen gegen Bezahlung durch die SexarbeiterInnen ist erlaubt. Die Wahrnehmung dieses Angebots durch die FreierInnen ist verboten. Und zum Schluss der Prohibitionismus, der auch unter die zweite Gruppe fällt. Hier ist Sexarbeit generell verboten, SexarbeiterInnen und FreierInnen werden rechtlich verfolgt. In Deutschland gilt eben wie gesagt das System der Regulierung. Das Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten, kurz Prostitutionsgesetz, wurde 2002 von der rot-grünen Bundesregierung eingeführt. Zwar ist seit 1927 Sexarbeit in Deutschland an sich nicht verboten, galt aber nach der Rechtsprechung als sittenwidrig oder gemeinschaftsschädlich. Das heißt, die SexarbeiterInnen waren nahezu rechtlos. Die mit den FreierInnen geschlossenen Verträge, also sexuelle Dienste, gegen eine Bezahlung galten wegen der Sittenwidrigkeit als nichtig. Es bestand also kein Rechtsanspruch auf das mit dem Kunden vereinbarte Entgelt. Die Tätigkeit wurde auch nicht als Arbeit oder Dienstleistung anerkannt. Interessanterweise mussten die SexarbeiterInnen aber trotzdem Steuern zahlen. Diese Bewertung als sittenwidrige Tätigkeit galt auch für Betriebe, in denen sexuelle Dienstleistungen angeboten wurden. Zum Beispiel eben Bordelle. Jegliche Organisation von Sexarbeit, die über eine reine Zimmervermietung hinausging, war als Förderung der Prostitution unter Strafe gestellt. Mit dem Prostitutionsgesetz hat sich seit 2002 dann vor allem Folgendes geändert. Die Sexarbeiterinnen können ihren Geldanspruch geltend machen sollte der Freier oder die Freierin zum Beispiel nicht gezahlt haben. Außerdem können sie wirksam Arbeitsverträge abschließen und haben dadurch auch Zugang zum Sozialversicherungssystem. Ziel des Gesetzes war ausdrücklich eine stärkere Rechtsstellung der SexarbeiterInnen, nicht der Modellbetreibenden oder KundInnen. Aber nicht alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Sexarbeit sind erlaubt. Zuhälterei beispielsweise ist auch heute noch strafbar. Seit dem 1. Juli 2017 gilt außerdem das, Gesetz zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen, kurz das Prostituierten-Schutzgesetz. Durch dieses Gesetz soll eine Verbesserung der Situation der SexarbeiterInnen gewährt werden und auch ein besserer Schutz vor Ausbeutung, Zuhälterei, Gewalt und Menschenhandel. Außerdem soll durch das Gesetz eine Überwachung des Gewerbes und dadurch zusätzlicher Schutz sichergestellt werden. Und konkret heißt das, es besteht beispielsweise eine Verpflichtung zur Gesundheitsberatung, eine Meldepflicht und eine Erlaubnispflicht für den Betrieb eines Prostitutionsgewerbes, aber eben auch beispielsweise eine Kondompflicht für die Kunden. Dadurch erfahren die SexarbeiterInnen mehr Schutz, aber auch mehr Kontrolle in ihrer Tätigkeit. Auch nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs kann Sexarbeit europarechtlich unter die selbstständig ausgeübten Erwerbstätigkeiten fallen, und damit Teil eines gemeinschaftlichen Wirtschaftslebens sein. Genauso hat Amnesty International 2016 eine vielbesprochene und umstrittene Stellungnahme veröffentlicht und rät dazu, Sexarbeit zu legalisieren. Eigentlich könnte man doch also meinen, dass die deutsche Regelung nicht so ganz verkehrt sei. Trotzdem erfährt die deutsche Regelung viel Kritik und zwar von den verschiedensten Seiten. Deutschland sei mit seiner relativ liberalen Regelung das Bordell Europas, wie es nicht nur die Feministin Alice Schwarzer, sondern auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breimeyer ausdrückt. Außerdem werde durch die Regelung Missbrauch und Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung erleichtert. Tatsächlich kommen FreierInnen aus anderen Ländern, in denen Sexarbeit verboten ist, nach Deutschland, um von der relativ liberalen Gesetzgebung zu profitieren. Der Umsatz läuft gut. Dabei wird geschätzt, dass mehr als die Hälfte der SexarbeiterInnen ausländischer Herkunft ist. Viele kommen aus Osteuropa. Außerdem hat beispielsweise eine Studie der Universität Heidelberg ergeben, dass eine liberale Gesetzgebung im Zusammenhang mit Sexarbeit Menschenhandel zu begünstigen scheine. Laut der Studie werde Menschenhandel in Ländern ohne gesetzliches Prostitutionsverbot in einem größeren Umfang registriert, als in Ländern, in denen die Prostitution verboten ist. Dabei ist es außerdem schwierig, verlässliche Daten zu Zwang und Menschenhandel im Sexgewerbe zu treffen. Das Dunkelfeld ist hoch. Was war nochmal das Dunkelfeld von Kriminalität? Genau, die Straftaten, die tatsächlich existieren, von denen aber die Strafverfolgungsbehörden keine Kenntnis erlangen und die deshalb in deren Statistiken auch nicht auftauchen. Das liegt unter anderem daran, dass viele der SexarbeiterInnen nicht gemeldet und deren tatsächliche Arbeitsbedingungen deshalb auch nicht überprüfbar sind. Zwar besteht seit 2017 eine Anmeldepflicht für SexarbeiterInnen, handelt es sich allerdings um Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung, wird der Pflicht wohl kaum nachgekommen. Nach Meinung anderer feministischer Organisationen sei Sexarbeit mit Frauenrechten einfach nicht vereinbar, da sie Ausdruck von patriarchalen Machtverhältnissen sei. Zuletzt werden dem in Deutschland geltenden System auch noch Umsetzungsmängel vorgeworfen. Nur wenige SexarbeiterInnen sind gemeldet oder tatsächlich bei den Sozialversicherungen gemeldet, wie sich zum Beispiel aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage von Abgeordneten und der Fraktion der FDP aus dem Jahr 2019 ergibt. Und der Grund, die weiterhin bestehende Stigmatisierung von SexarbeiterInnen. Laut der Bundesregierung gäben nämlich vermutlich viele Prostituierte bei der Sozialversicherung andere Berufsgattungen an, um ihre Tätigkeit anonym ausüben zu können. Tatsächlich wird ebenfalls kritisiert, dass eine rechtliche Regulierung von Sexarbeit, wie in Deutschland, Stigmata aufrechterhalten. SexarbeiterInnen unterfallen weiterhin Sonderregelungen. AktivistInnen und PolitikerInnen, wie zuletzt eben die Sozialdemokratin Leni Breimeyer, sind aufgrund der Kritik dafür, dass in Deutschland das schwedische, also das sogenannte abolitionistische Modell eingeführt werden soll. 2013 hat schon die Zeitschrift Emma einen von deutschen Prominenten, PolitikerInnen und AktivistInnen unterzeichneten an die Bundeskanzlerin und den Bundestag gerichteten Appell gegen Sexarbeit veröffentlicht und darin auch das schwedische Modell als Vorbild genommen. Warum gerade dieses Modell? Weil es eben dessen Ziel ist, Sexarbeit zu verringern oder sogar ganz abzuschaffen, aber ohne dabei die SexarbeiterInnen zu diskriminieren und strafrechtlich zu verfolgen. Nur die FreierInnen werden rechtlich verfolgt. Dieses Modell sei deshalb besser als ein pures Verbot von Sexarbeit, der sogenannte Prohibitionismus, da dabei die SexarbeiterInnen weiterhin diskriminiert und gesellschaftlich herabgesetzt würden. Dieses Modell existiert, wie sein Name sagt, in Schweden. Sieben andere Länder, unter anderem Norwegen, Frankreich, Israel oder Kanada, haben sich an der Gesetzgebung orientiert und das System ebenfalls eingeführt. Das Modell wird als absoluter Erfolg gefeiert. Sogar das Europaparlament spricht sich in einer nicht bindenden Entschließung im Jahr 2013 für das Modell aus. Das Europaparlament betont ausdrücklich dass ich zitiere, einige Daten, die abschreckende Wirkung des nordischen Modells auf den Menschenhandel in Richtung Schweden bestätigt haben, wo keine Zunahme von Prostitution und Sexhandel zu verzeichnen ist. Es gibt aber auch sehr viele und, wie ich mittlerweile finde, sogar mehr gute Argumente gegen das schwedische oder nordische Modell. Zuerst muss man auch mal feststellen, dass das System auch in den Ländern, in denen es umgesetzt wurde, nicht gerade unumstritten ist. In Schweden, der Mutter dieses Systems, wird von einigen FrauenrechtlerInnen kritisiert, dass das System Probleme von Sexarbeit nicht effektiv bekämpfe, sondern nur unsichtbar mache. Außerdem würden die SexarbeiterInnen zwar objektiv strafrechtlich nicht verfolgt. Ihnen drohen aber gesellschaftliche Stigmatisierung und damit indirekte rechtliche Konsequenzen, wie beispielsweise der Entzug des Sorgerechts für ihre Kinder. Auch in Frankreich waren die entsprechenden Paragraphen des Strafgesetzbuches Gegenstand einer sogenannten vorrangigen Verfassungsfrage. Hierbei kann innerhalb eines laufenden Gerichtsverfahrens auf Initiative einer der Parteien überprüft werden, ob ein Gesetz verfassungsgemäß ist. Laut der AntragstellerInnen, neun Nichtregierungsorganisationen und fünf SexarbeiterInnen gegen die Verhältnismäßigkeit der Strafe die Privatsphäre, die sexuelle Selbstbestimmung und die Handels- und Gewerbefreiheit. Tatsächlich hält das nordische Modell nicht das, was es verspricht, nämlich Abschaffung der Sexarbeit unter vollständigem Schutz und maximaler Unterstützung der SexarbeiterInnen. Das liegt den KritikerInnen zufolge unter anderem daran, dass das Modell nicht auf die SexarbeiterInnen abgestimmt ist, die auf der Straße arbeiten. Weil die FreierInnen Angst haben, erwischt und bestraft zu werden, sind die Sexarbeiterinnen gezwungen, in Viertel außerhalb der Stadt auszuweichen. Allerdings sind es meist die AnwohnerInnen oder Kollegen und Kolleginnen, die im Falle eines Angriffs einschreiten oder die Polizei rufen. Wenn sie isolierter und weit vom Stadtkern entfernt arbeiten, hört und sieht sie keiner. Auch die Polizei ist in diesen Vierteln weniger präsent. Außerdem sind die FreierInnen wegen ihrer Angst, entdeckt zu werden, unter Zeitdruck, sodass die SexarbeiterInnen weniger Zeit haben, ihre Bedingungen zu stellen oder den Preis auszuhandeln. Das Gesetz führt so zu einer Umkehr der Machtverhältnisse. Die Kunden und Kundinnen, die ja das Risiko auf sich nehmen, stellen in kurzer Zeit ihre Bedingungen. Werden diese nicht erfüllt, gehen sie eben weiter zur nächsten Sexarbeiterin oder zum nächsten Sexarbeiter. So entsteht außerdem ein Konkurrenzverhältnis zwischen den SexarbeiterInnen, das es in diesem Ausmaß vorher nicht gab. Die BefürworterInnen des Gesetzes halten dem entgegen, dass die Kriminalisierung der FreierInnen den SexarbeiterInnen gerade eine Verhandlungsbasis und Schutz biete. Sie könnten gerade wegen der drohenden Strafe ihre Interessen durchsetzen und im Notfall eben die Polizei rufen. Allerdings rufen gerade SexarbeiterInnen, die auf der Straße arbeiten, häufig AusländerInnen oder Asylsuchende, selten die Polizei, weil sie keine Papiere oder Angst vor Sanktionen haben. Man kann sogar das eigentliche Ziel des Modells, den Rückgang der Nachfrage, hinterfragen. Dadurch steigt erstmal nur die finanziell prekäre Situation der SexarbeiterInnen. Sie müssen häufiger und länger arbeiten, oft bis spät in die Nacht, also zu Zeiten, in denen sie vermehrt Angriffen ausgesetzt sind, beispielsweise von Betrunkenen. Zusammenfassend könnte man dem schwedischen Modell also eine gewisse Wirklichkeitsfremdheit vorwerfen. Theoretisch hört sich das vielleicht gut an. Sexarbeit mit ihren einhergehenden Problemen, vor allem Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung, reduzieren, aber ohne die SexarbeiterInnen zu diskriminieren oder zu gefährden. Tatsächlich aber scheint das Modell eher kontraproduktiv zu sein. Außerdem, so empfinde ich das zumindest mittlerweile, hat das Modell eine heuchlerische, uneindeutige Position. Sexuelle Angebote werden nicht bestraft. Die Person, die sie aber annimmt, schon. Ich muss euch enttäuschen, der Podcast hat keine zufriedenstellende Zusammenfassung. Eine perfekte Lösung ist nicht in Sicht. Tatsächlich ist kaum ein Thema, vielleicht höchstens das Kopftuchverbot, unter Feministinnen und Feministen so umstritten wie Sexarbeit. Einen Vorschlag hätte ich. Was spricht dagegen? Freiwillige Sexarbeit zu legalisieren, aber ihre negativen Begleiterscheinungen, vor allem eben Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung, von der Sexarbeit zu trennen und verstärkt zu verfolgen. Menschenhandel ist nicht gleichzusetzen mit Sexarbeit an sich, selbst wenn Studien einen Zusammenhang nachweisen können. Genauso verschiedene Umsetzungsdefizite. Ist tatsächlich die Idee einer Legalisierung zu kritisieren oder nur ihre mangelhafte Umsetzung? Das müsste differenziert betrachtet werden. Am 14. April 2021 hat die EU-Kommission eine neue Strategie zur Bekämpfung des Menschenhandels bis 2025 vorgelegt. Die zielt darauf ab, den Menschenhandel zu unterbinden, Schleuser zur Rechenschaft zu ziehen und die Opfer zu stärken, zum Beispiel durch eine Förderung der internationalen Zusammenarbeit. Wie auch in dieser Strategie noch einmal festgestellt wird, sind die Opfer von Menschenhandel größtenteils Frauen und Mädchen, die zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung verschleppt werden. Die EU-Kommissarin Ilva Johansson drückt das Ziel der Strategie so aus. Der Handel mit Menschen ist ein Verbrechen, das in unseren Gesellschaften keinen Platz haben sollte. Naja, vielleicht helfen die mit der neuen Strategie verknüpften rechtlichen und politischen Maßnahmen hier weiter. Liebe Zuhörende, wie immer danke ich euch fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge von Recht.net.